0: KKK K- Campus. 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 Dzień dobry, kochane słuchaczki kochani słuchacze. Yy, witam Was w majówkowe wydanie yy, audycji Albo poczytam. Jestem dzisiaj na żywo w studio, więc jeżeli ktokolwiek z was jest na tyle szalony, żeby zamiast chodzić po świeżym powietrzu i piec sobie różne rzeczy na grillu, słucha radia, to bardzo proszę, żebyście do mnie napisali na Facebooku, na stronie Audycja o Książkach albo Poczytam, bo dzisiaj mam do rozdawnictwa książki, które z przyjemnością wam powysyłam, albo zaproszę was po ich odbiór do radia. Dzisiaj chciałabym z wami... porozmawiać, jeżeli ktoś do mnie będzie pisał na Facebooku, a jeżeli nie, to opowiedzieć wam o książkach do czytania, nie tylko w maju, ale w maju. E, miało być pięć, wyszło mi oczywiście sześć, bo jestem dobra w nadmiarach. E, dwie książki to są bardzo moje książki. Dwie książki to są bardzo dobre, klasyczne powieści, e, które polecam osobom doceniającym spokój w literaturze e, i niepotrzebującym eksperymentów. I dwie rzeczy to są rzeczy dla frików książkowych, takich jak ja i takich jak, mam nadzieję, kilkoro z was, którzy mnie słuchają. No to co, zaczynamy w takim razie. Pierwszą książką, z którą przyszłam, jest książka, którą skończyłam czytać dzisiaj w nocy. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest to książka K. Dick pod tytułem Oni, wydana przez wydawnictwo Artrage w przekładzie Doroty Konowrockiej-Sawy, która to książka jest dosyć ciekawa, Gdzieś tam w internecie latają porównania do 84 Orwella albo do książki Fahrenheit 451 bodajże, zawsze mylę tę cyfrę. Natomiast moim zdaniem jest to zapis trochę koszmarów sennych związanych z tym, że coś na nas idzie, ktoś do nas idzie, ci oni tytułowi, to są ludzie, którzy chcą zniszczyć sztukę na świecie i wymierzają swoje działania w artystów. Jest to napisane absolutnie przepięknym językiem. Kejding była, no, była legendą, trochę, była legendą londyńskiego świata literackiego. Zaczynała od bycia księgarką, więc dla wszystkich księgarek jest wielka szansa na zapisanie się w historii literatury, bo w moim sercu już są. Potem była pierwszą, znakomitą w ogóle redaktorką książek, pierwszą dyrektorką wydawnictwa, którą została w wieku lat 26 napisała książkę mocną, literacko doskonałą. Jest to trochę taka dystopia, trochę, tak jak powiedziałam, zapis koszmarów, a dla mnie jest to książka, która jest, y, mówi o tym, co się y, dzieje w naszym mózgu, jak idzie do nas jakaś zmiana, nad którą nie panujemy, bo nie myśmy ją zainicjowali. Trochę się jej boimy, trochę nie wiemy, jak sobie z nią radzić. Jest tam galeria postaci, które wybierają różne drogi radzenia sobie. W zaskakujący sposób bardzo, bardzo y, aktualna książka. Bardzo wam polecam. Jeszcze raz y, tytuł i autorka. Kay Dick. Y, y, Książka Oni. Są to opowiadania, które składają się fabularnie i stylistycznie w wspaniałą, wspaniałą całość. Oprócz tego K. jeszcze była osobą piszącą i promującą, w ogóle była lesbijką, bardzo promowała artystki, pisarki i poetki, m.in. Ivy Compton Burnett i Stevie Smith. Obie te panie bardzo polecam, żebyście sobie sprawdzili, jeżeli macie gdzieś pod ręką internety. Ja uważam, że to jest taka książka, która jest oczywiście smutna, ale na majówkę, jak to u mnie, jest idealna, bo trochę nas odrywa od tego wszystkiego, co się dzieje. Są to krótkie formy, więc możemy się w nich zatopić na chwilę, a potem jak ktoś przyjdzie z nami porozmawiać, możemy ją odłożyć i z ogromną przyjemnością gwarantuję wam wrócić za jakiś czas. Następną książką jest książka, która gdzieś tam z z tą poprzednią koresponduje. Jest to również dystopia moim zdaniem, jest to książka o ostatniej kobiecie, która została na świecie, nazywana przez komentatorów tej książki filozoficznym science fiction. Jeżeli to was nie zachęca, to nie wiem co. Książka nazywa się Kochanka Wittgensteina, napisał ją David Markson, amerykański pisarz eksperymentalny. Dedykował tę swoją, w ogóle postać, nie, w ogóle nieznana w Polsce, to jest pierwsza książka jego, która się ukazała. Mam nadzieję, że nie ostatnia, bo ja mam ogromny apetyt na, na więcej. Markson eksperymentował przez całe swoje życie. Jego książka, ta o której mówimy, uważana teraz za jego największe dzieło, czyli kochanka Wittgensteina", została odrzucona przez 54 wydawnictwa w Stanach Zjednoczonych. Nikt nie chciał tego wydać, wszyscy uważali, że jest to książka zbyt dziwna. Dedykował tę książkę kolejnej wspaniałej postaci, czyli John Semel, swojej kochance ówczesnej, amerykańskiej malarce, feministce, Która żyje jeszcze, chociaż już jest mocno starszą panią. Bardzo wam polecam sprawdzenie jej obrazów w internecie, gdyż są naprawdę przepiękne. A książka jest opowieścią, tak jak powiedziałam, o tej ostatniej kobiecie, która została na świecie. Nie wiemy, dlaczego jest sama, nie wiemy, co się stało. Porusza się po całym świecie, podróżuje, mieszka w w muzeach, pali obrazami. Stara się jakoś przeżyć, ale tak naprawdę ta książka nie jest taką... Opowieści o science fiction, w której będą, nie wiem, zombiaki albo jakieś zewnętrzne zagrożenie, które czyha na naszą bohaterkę. To, co najbardziej zajmuje Marksona i jego narratorkę, czyli Kate, to jest język. I to, w jaki sposób używamy języka do opisywania swoich stanów wewnętrznych, swoich myśli. I zadaje takie wielkie pytanie, skąd ten, stąd ten Wittgenstein, jak się domyślam w tytule. I zadaje takie pytanie... Czy język, którym się porozumiewamy, ma jakikolwiek sens w momencie, w którym przestajemy mieć do kogo mówić i możemy rozmawiać w zasadzie sami ze sobą? Eksperymentalna powieść, ale wspaniała, bardzo otwarta też na czytelników, którzy się boją eksperymentu. Bardzo serdecznie Wam polecam, żeby do tej książki sięgnąć. Kochanka Wittgensteina w znakomicim, znakomitym przekładzie Krzysztofa Majera. Książka Davida Merksona wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Piszą do mnie ludzie na Facebooku audycji o książkach albo poczytam, co mnie strasznie cieszy, więc rozdaję im książki. Następną książką, którą wam polecam do czytania w maju, niekoniecznie tylko w majówkę, jest książka Smutek i rozkosz, Mason z wydawnictwa Znak, przetłumaczona przez Mateusza Borowskiego, która to narobiła niezłego zamieszania w internecie. Instagram zachwycony, moje koleżanki po prostu zarywają dla tej książki noce. Ja jestem jak zwykle sceptyczna. Książka opowiada o Marcie, kobiecie 40-letniej, która zmaga się z jakimiś problemami w swoim życiu. Jest to książka napisana dobrze. Jest to bardzo prawidłowa powieść. Autorka jest dziennikarką, felietonistką w Vogue, w Elle, w GQ, co gdzieś tam ustawia, moim zdaniem, tę książkę na rynku wydawniczym. Na podstawie książki powstaje film, więc to też jest jakby dowód na to, że to jest pani, która jest bardzo popularna, rzeczona Meg Mason. W Blair napisała Gillian Anderson, którą absolutnie kocham, chciałabym być nią albo za nią wyjść. Jest porównanie na okładce do, do serialu Fleabag, który również uwielbiam, uważam, że to jest najlepszy serial, który powstał w, od bardzo dawna w ogóle. Natomiast ja mam takie, taki zarzut do tej książki, że ona jest troszeczkę za bardzo stereotypowa. Bohaterka, jak jest jej smutno, bo wychodzi za niedobrego, bardzo bogatego, bardzo przystojnego mężczyznę, to potem wyjeżdża do Paryża. Jest oczywiście atrakcyjna, wszyscy jej pomagają, ją kochają. rodzina jest bogata. Jest tu dużo uproszczeń, ale też dużo prawdy o życiu. Jest też postawiona w pewnym momencie, to jest ciekawy zabieg, diagnoza tej głównej bohaterki, która brzmi, że ma chorobę, która jest zaznaczona dwiema kreskami. Nie wiemy, co to jest za choroba, możemy się tylko domyślać. Ja oczywiście już poszłam tropem literackim i sprawdziłam, na co chorował Hemingway i na co chorowała Virginia Woolf i tym to, to jakoś mi ustawiło tę książkę. Natomiast na pewno to jest coś, co się czyta błyskawicznie, jest to przyjemne. Mało tam jest rozkoszy, dużo smutku faktycznie w tej książce. Po angielsku ten tytuł brzmi Sorrow and Bliss co jest mi gdzieś trochę bliższe, jeżeli chodzi o natężenie tych emocji, które które potem się w tej książce znajdują. Książka Smutek i rozkosz jest na pewno do polecenia na majówkę, na maj, na czytanie szybkie, wolne. W każdym razie sprawi wam w większości kochane słuchaczki, kochani słuchacze dużo przyjemności, ale też spowoduje refleksję, co w zasadzie jest tym, czego od książek powinniśmy wymagać. Więc powtarzam, Smutek i rozkosz, Mason, wydawnictwo Znak, przekład, Mateusz Borowski, Ciekawa jestem, jak wam się ta książka spodoba, dajcie znać, bo zdania są naprawdę bardzo mocno podzielone. I następna też taka klasyczna powieść, to jest Gilead. Marlin Robinson, wydana przez Wydawnictwo Pruszyński w przekładzie Witolda Kurelaka. Gilet jest biblijną krainą, którą prawdopodobnie większość słuchaczek i słuchaczy zna z nas opowieści podręcznej, gdzie była to nazwa tej dystopijnej krainy, w której akcja książki się działa. Ja bez bicia i w ogóle bez wstydu przyznaję się, że nie czytałam opowieści podręcznej. Jakoś przytłoczył mnie szum dookoła tej książki, tego serialu, więc dla mnie nadal Gilet jest mityczną krainą biblijną. Tutaj w tej książce Gillet jest miastem w miasteczkiem w zasadzie, w stanie Iowa. Pozna, poznajemy tam, lądujemy w latach 50. Jest to historia spisana przez pastora Johna Amesa, który już dobiega 80, z tego co pamiętam. I to jest taka, jego, to jest list jego do syna. Ale jest to też taka bardzo klasyczna opowieść o rodzinie, o wartościach, trochę portretująca społeczeństwo amerykańskie. Co ważne, książka nagrodzona pulicerem w 2005 roku i National Book Critics Circle Award, więc doceniona przez krytyków, doceniana przez czytelników, Gillette jest pierwszą częścią trylogii sagi, nie trylogii, przepraszam, tutaj jest napisane na książce, że to jest autorstwa królowej amerykańskiej literatury pięknej. Jakże ja lubię marketingowe chwyty na okładkach książek. To jest książka, która jest bardzo spokojna, bardzo klasycznie napisana, bardzo dobrze. Troszeczkę czasami faktycznie dla mnie zawiewa nudą, szczególnie w momentach, kiedy czytamy kazania pastora, które on przytacza szerokimi fragmentami Trochę za dużo tam jest teologii, trochę za dużo rozważań o, o Bogu. Nie to, żeby mnie to w ogóle nie ciekawiło, natomiast w gilet trochę moim zdaniem strukturę powieści to rozbija, ale na pewno jest to bardzo dobra propozycja dla ludzi, którzy sobie spokojnie leżą, nie wiem, pod krzaczkiem, pod drzewkiem, albo w domu na szeslągu, mają trochę czasu i chcą się zanurzyć w literaturę. Nie jest to strata czasu, jest to lektura porządna, porządnie napisana, Czekam na dalsze części, ciekawa jestem, co się w nich wydarzy, więc jeszcze raz wam powtarzam, jest to Giled, Merlin Robinson, wydana przez wydawnictwo Pruszyński, przekład Witold Kurylak. Bardzo was też zachęcam do tego, żebyście śledzili na Facebooku, potem i też na Spotifyu, co się dzieje, jak wpadają podcasty, bo ja zawsze jeszcze raz wypisuję książki, o których rozmawiamy. Mam nadzieję, że, że moje propozycje Wam się spodobają. Dalsze dwie książki, książka i nie książka, już będą taką dosyć poważną propozycją dla ludzi, którzy są booknerdami i książkowymi wariatami, takimi jak ja. A jeszcze do, dodatkowo mam książkę, która chyba najbardziej mi się z tych wszystkich, o których będę mówiła, podoba. Czyli Pożegnanie z biblioteką Alberta Manguela. W tłumaczeniu Michała Tabaczyńskiego, właśnie z wydawnictwa Drzazgi. I to jest ta książka, o której zapowiadałam, że to jest taki cymesik dla ludzi, którzy naprawdę kochają książki i naprawdę są takimi buknerdami. To jest bardzo króciutka książka, jak wiecie, bo słuchacie, może czasami mojej audycji, jest to moja ulubiona kategoria książek, książki krótkie. Natomiast w przypadku pożegnania z biblioteką chciałoby się, żeby to było dłuższe. Alberto Manguel jest znany jako jeden z naj ważniejszych, najpopularniejszych bibliofilii na świecie. I to jest bardzo zasłużone, zasłużone miano. Był swojego czasu lektorem Borgesa, który pod koniec swojego życia, jak prawdopodobnie niektórzy z was wiedzą, a może niektórzy nie wiedzą, kompletnie oślepł, co dla pisarza i wielkiego czytelnika jest tragedią prawdziwą. Ja on sobie znajdował po prostu ludzi na ulicy, których prosił o czytanie mu książek. Jednym z tych ludzi przez dłuższy czas był właśnie Alberto Manguel. Jest to książka, która opowiada, jakby zaczyna się w momencie, w którym Manguel musi się wyprowadzić z Francji, z domu, w którym mieszka ze swoim partnerem, ze swoimi, uwaga, 35 tysiącami książek. I od tego się to to całe rozmyślanie zaczyna. Czy zabierać te książki ze sobą, na ile one są ważne, na ile jest, istnieje potrzeba zabierania ich przez ocean do Ameryki. Tak naprawdę ta, ta, ta sytuacja książkowa czy biblioteczna jest dla Alberto Manguela powodem czy, czy pretekstem do rozważań w ogóle o przemijaniu, o pamięci, o tym do czego jesteśmy przywiązani i dlaczego. Co czytamy, jakie książki kupujemy, czy to my znajdujemy książki, czy te książki znajdują nas. Manguel jest absolutnie wspaniałym erudytą. Czyta się tę książkę doskonale dzięki Tabaczyńskiemu i jego przykładowi. Bardzo gorąco wam polecam. Można podczytywać po kawałku, można podkreślać sobie zdania. A jeżeli ktoś się wzdraga na to, to może sobie nie podkreślać zdań, tylko zaznaczać karteczką, żeby nie niszczyć książki. Ja niestety marzę po książkach i zaginam rogi. Jest to taka, taka rzecz, która ucieszy w zasadzie każdego, Można być bibliofilem, można też nim nie być. A te historie, które opisuje Manguel są, mam wrażenie, dosyć uniwersalne i bardzo bliskie. Dla mnie ta książka jest bardzo ważna w tym momencie, bo, bo jest książką tak naprawdę o zmianie i o zapominaniu i konstytuowaniu się jakichś nowych porządków w życiu. Wiosna jest w ogóle dobrym momentem. Mam wrażenie na to, żeby rozpoczynać na nowo i ustawiać swoją metafizyczną bibliotekę raz za razem w innych kolejnościach, innych układach, a to językami, a to kolorami, jak niektórzy na Instagramie robią, a to, nie wiem, geograficznie. Pytanie oczywiście do was, jak wy ustawiacie swoje biblioteki. Jeżeli chcecie do mnie napisać, to bardzo serdecznie zapraszam na Facebooka. Alberto Manguel, pożegnanie z biblioteką, w tłumaczeniu Michała Tabaczyńskiego, wydane przez wydawnictwo Drzazgi, te książkę również mogę komuś, kto do mnie napisze na Facebooku podarować. I ostatnią rzeczą, którą chciałam wam polecić, to jest nie książka, jest to numer literatury na świecie. I teraz uwaga, będzie trochę dłużej. Literatura na świecie jest bardzo ważnym, bardzo ważnym pismem w Polsce, które istnieje od 1971 roku, także już bardzo, bardzo długo. I zbiera w zasadzie perełki literatury światowej przedstawia polskim czytelnikom takie rzeczy, których oni bardzo często, co jest czasami irytujące, nie mają szans potem poznać w całości, bo bo wszystkiego wydawcy po prostu zwyczajnie wydać nie dadzą rady. Od 1994 roku rządzi tam niepodzielnie Piotr Sommer, który wybiera wspaniałych ludzi do pracy. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Wspaniałych tłumaczy, wspaniałych znawców literatury, wspaniałych dziennikarzy czy może krytyków literackich bardziej niż dziennikarzy. I ta, to najnowsze, najnowszy numer literatury na świecie jest o tyle fantastyczny i dobry na majówkę i na moje wyczytanie, że zbiera w sobie krótkie formy, czyli opowiadania, czy krótkie fragmenty powieści, Jest tam cała masa absolutnie wspaniałych nazwisk. Jest Paul Fornell w tłumaczeniu Tomasza Swobody, który absolutnie kupił moje serce. Nie Tomasz Swoboda, tylko Fornell. Jest wspaniałe opowiadanie Kuźmy Czornego w tłumaczeniu Małgorzaty Buchalik. Jest Elias Canetti, Javier Marias. Pozdrawiam Aleksandrę Pasek serdecznie, bo na pewno się ucieszy. Są opowiadania wspaniałej Sylwiny Ocampo, Przyjaciółki Borgesa, który już drugi raz się pojawia jak cień nad tą audycją, a może jak słońce. Są opowiadania z całego świata, w wspaniałych tłumaczeniach. Można czytać po jednym i naprawdę delektować się tym, siedząc pod chmurką. Więc bardzo Wam polecam literaturę na świecie, krótkie czytanie. Powoli się będę z Wami żegnać. Wy pewnie siedzicie na majówce i jest Wam bardzo przyjemnie. Ja też zaraz pójdę sobie ze swoją córką na spacer. W następnych odsłonach audycji albo poczytam, aż się muszę z wami tym podzielić, bo bardzo mnie to cieszy. Moim gościem będzie Marcin Szczygielski, wspaniały twórca książek dla niedorosłych czytelników, czyli serii opowieści o Mai. Będzie Agata Romaniuk, też doskonała pisarka kiedyś młodzieżowa, teraz zdaje się, że napisała książkę absolutnie dorosłą. Będzie moim gościem Łukasz Orbitowski ze swoją książką nową, która jeszcze się nie ukazała, Chodź ze mną. O której bardzo chętnie z nim rozmawiam, bo przeczytałam ją, bardzo mi się podobała i mam na jej temat dużo do powiedzenia, ale postaram się dać do głosu, dojść do głosu również autorowi. No i to, co też mnie niezwykle cieszy, moim gościem również będzie Witrzostak, jeden z moich ukochanych polskich pisarzy, który napisał najodważniejszą, jak o tym się pisze, książkę w swojej karierze, a wszystkie były dosyć odważne. Książka nazywa się Szczeliny. Też wychodzi w maju, jak wszystkie książki na targi książki, więc serdecznie Was zachęcam do śledzenia na Facebooku, kto będzie następnym gościem albo gościnią. Serdecznie Was zachęcam do czytania książek. Powtarzam, że najlepiej książki się kupuje w księgarniach kameralnych, bo można tam spotkać drugiego człowieka, który się na tych książkach zna i też je lubi. I co? Życzę Wam udanej majówki, życzę Wam wspaniałego odpoczynku, życzę Wam pięknej pogody, chociaż słyszałam, że mają być przymrozki, więc ubierzcie się wieczorem ciepło i do usłyszenia następnym razem.